0: Merhaba arkadaşlar, 80 Milyon Bizi Dinliyor adlı programımızın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Çok sevgili Yiğit Güralp bizimle. Ee, Yiğit abi hoş geldin, nasılsın? Hoş
1: bulduk arkadaşlar. Değeri nereden ölçüyorsunuz tam olarak?
0: Ee, sevgimizle, kalp, kalpten olan sevgimizle. <gülüyor> <gülüyor> ya bak ilk şaşırma sorudan dumura uğratırım işte. <gülüyor> ben şey
1: yazıyordum, ee, bu... Sevgili diye hitap etmeyi e, çok, çok seviyorum. <gülüyor> e, bu da şeyden ustalarımızdan, Metin abiden, Metin Akmınar'dan yadigar. Hmm. E, Metin abi konuşurken karşısında erkek de varsa, e, kadın da varsa... ...sevgilim, geyitçim, işte kardeşim <gülüyor> falan böyle, böyle konuşuyoruz <gülüyor> evet. Metin abi. O, o, o yüzden bu yani... E, Sevgiye masar olmak falan durumlarında biliyorsunuz Twitter'da birinden bahsederken hani böyle Emre Kongar demiyor babamızın oğlu gibi. Emre Bey falan da e, eski geliyor. Çok TRT geliyor o da. Sevgili Emre Kongar falan diyoruz. Bu Bunu yazdık yazdık ondan sonra bu bayağı böyle bakıyorum muhalif kanallarda televizyonlarda falan. Herkes birbirine sevgili demeye başladı. Şimdi ben o ilk başta bunu söyleyen az sayıda insandan biri olarak bana bu çok gerçek üstü gelmeye başladı. Çünkü herkesin birbirini yediği ve arkadan iş çevirdiği bir yada <gülüyor> o, o bizim başlattığımız samimi sevgili kavramı birazcık böyle dişleri sıkarak yani sevgili Fatih Altay'la... <gülüyor> yani. Neyse... Benle ilgili çok şey bir yorum var. Yoruyor diyorlar benle ilgili insan. Sözlüklerde falan öyle yazmışlar. Çok yoruyor diyorlar yani. Hiç mesela çalışmadığımız, tanışmadığımız insanlar bunu söylüyor. Ee, bir de e, neydi o film programına katıldım? 1-2-3 hafta <gülüyor> önce. Orada da yorumlara baktım. Ee, çok yordu abi diyorlar. Herhalde bu böyle nasılsın <gülüyor> dendiğinde <gülüyor> 6,5 saat konuşmamdan bahsediyorlar. Yoksa... Yani ben neye yolacağım hiç kimseye falan. Ama şöyle faydası var. Yorarım ama gece iyi uyursun. Yani hani orasını insanlar. Ayda. Ya ya gece çok temiz uyunur mesela ya. Yani. Hiç fa faydasından
0: bahsetmiyor insanlar. Hoş bulduk kardeşlerim.
2: Biz daha yorulmadık. Diye. <gülüyor>
0: Yani hiç yorucu, yorucu olarak değerlendirenleri bilmiyorum duymadım daha evvelden yani bir ön araştırma falan yapmadım açıkçası ama bana öyle gelmiyor öyle bir izlenimde henüz uyanmadı. Bu bir şey değil fakat hani e, tahrik etmeye yönelik bir şey değil yani bu sadece benim düşüncem. E, nasılsın abi son günlerde neler yapıyorsun karantina süreci senin için nasıl gidiyor ne var ne yok
1: son günlerde günleri geçirmeye çalışıyoruz yani. Genel olarak kimle konuşsam aynı şeyi söylüyor o da. Yani günleri doldurup geçirmeye çalışıyoruz ki sanki arkasından bir şey gelecekmiş gibi yani. Hani arkasından ne geleceğini de çok bilmiyoruz. Hani günler öyle başlıyor, e, bitiyor. E, zaman algısı çok kısaldı. Yani e, biz televizyonda bir program izliyoruz. E, mesela Erkan Can'la Güven Kıracı'nın o karavan programını <gülüyor> izliyoruz. O mesela atıyorum çarşamba akşamları oluyor. E, kışları anlıyor en bende kaldığı için. Mesela devamlı çarşamba oluyor mesela. Yani hep sürekli çarşamba oluyor yani. Hani geçen hafta izliyoruz hop yine çarşamba oluyor. Sanki her gün çarşambaymış gibi yani. Öyle bir durum var yani hafta sanki bir gümüş gibi. Onları da doldurmaya geçirmeye çalışıyoruz. İnanılsın böyle suyun üstünde kalmak diye bir tabir vardır yani. Ha. Nefes alsak yeter. Hani yeter ki batmayalım. Öyle bir dönemden geçiyor dünya. Ee, tuzu kuru olan insanlar olduğu söyleniyor. Ben bilmiyorum tabii ki öyle bir araştırma yapmadım ama çok bu da çok söyleniyor. Yani bizim tuzumuz kuru değil ama hani tuzu da daha kokutmadık hani ona uğraşıyoruz yani kokmasın <gülüyor> istiyoruz en azından Ya yani kabaca böyle kardeş
2: Abi biz biraz da bu işte senin işte kariyerinle vesaire göz önüne aldığımızda altayla önceden de konuştuğumuz bir şey var. Biz de çok eşin içinden çıkamadık ama hani bir de senin, Benim e, kariyerim seviyor. mi varmış bir de? <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> eyvah meyvah şimdi. Ya bu şey işte filmlerle ilgili konuştuğumuz zaman vesaire işte filmlerin işte Ahmet'in filmi, Mehmet'in filmi işte atıyorum eskiden örnekler var işte Cüneyt Arkın filmi, Kadir Nur filmi vesaire evet. gibi böyle bir etikete sokuluyor ve hani filmin aslında arka plandaki yaratıcılarının bir şey. Göz ardı edildiği bir marketing süreci var diyelim. Senin bu konudaki bakışın nedir? Yani filmin sahibi ya da işte pazarlama sürecindeki bu kullanılan dil üzerine vesaire neler söylemek lazım?
1: Yani benim nasıl baktığım konusundan ziyade bu çünkü göreceli bir konu değil yani Ahmet nasıl bakıyor, Ayşe bakıyor, nasıl bakıyor, Yiğit nasıl bakıyor değil de bunun kanunundan bahsedersek, kanun çünkü göreceli bir şey değil, herkesi eşitler, katı ve net bir şeydir. Fikir ve sanat eserleri kanunu bir e, sinema eserinin üç tane eser sahibi olduğunu söylüyor müzisyen. Filmin özgün müziklerini besteleyen, senarist ve diyalog yazarı ve yönetmen. Hatta şu anda yeni teknolojiyle yapılan filmlerde e, CGI artistlerinin yani o arkadaki backgrounddaki <gülüyor> evreni de yarattıkları için o da bir yaratım süreci olduğu için. Yani eğer yönetmen aynı zamanda da filmin yazarı değilse, müzikle bestelemediyse tek başına filmin sahibi yasal olarak olmuyor. Dolayısıyla bu yönetmen sineması dediğimiz şey aslında yasal bir tabir değil. Yani kanunen böyle bir şey yok. Diğer eser sahibi <gülüyor> Yönetmen sineması dendiği zaman dava açsa bu kazanılabilir. Oyuncular yine çok kıymetli. Onlar da komşu haklara sahipler oyuncular, başka bu kolektif sürecin içindeki diğer insanlar. Cüneyt Arkın filmi demektense aslında doğrusu şu, Cüneyt Arkınlı film demek daha doğru. Veyahut da bir Kemal Sunal filmi demektense, Kemal Sunallı bir film demek daha doğru. Çünkü Kemal Bey'in bütün oynadığı o filmler aslında birer Sadık Şendil filmi, yazarı Sadık Şendil çoğunun. Umur Bugay filmi, yazarı Umur Bugay. Yine aynı şekilde bir Ertem Eğilmez filmi. Evet. Çünkü yönetmeni Ertem Eğilmez. Bir Melik Kibar filmi o filmler. Çünkü müzisyeni Melik Kibar. Bir Cahit Berkay filmi. Çünkü müzikleri Cahit Berkay'ın. Yani sinemanın kolektif Kreatif bir yaratım olduğunu unutmamak gerekiyor. Herkes bunun bir parçası. Oyuncular da çok ayrılmaz ve çok önemli bir parçası. Böyle bakmak gerekiyor. Yiğit Güralp'e göre değil, fikir ve sanat eserleri kanununa göre. Yani işin yasal karşılığı bu. Maalesef hem ülkemizde hem dünyada fikir ve sanat eserleri kanunu bilmeden, yani bir işin hukukunu bilmeden o konuyla ilgili eleştiri getiren, yazılar kaleme alan, veya da çok ciddi konuşmalar yapan insanlar önemli çevrelerde bile var. Ben bununla ilgili sinemanın yeni yüzyılı diye bir seminer gerçekleştiriyorum. 3 yıldır 60'a yakın üniversiteye ilk ve üstü Lise dengi okullara gittim, senaryo stüdyosu platformunda da ayda bir gerçekleştirdim. Sinemanın yeni yüzyılında da bunu anlatıyoruz. Yani sinemanın 126 yıllık çok kısa bebek bir tarihi vardı. Diğer sanat dallarına baktığımız zaman bu çok kısa bir süre. Evet. Yüzlerce yıllık geçmişi var çünkü tiyatronun, edebiyatın, müziğin. Bu 126 yıl içinde yeni bir yüzyılın içinde sinema, geçen yüzyıl kurulurken ki pek çok kavram artık tartışmaya açıldı. işte yani en iyi senaryo ödülünü, filmi izleyerek mi vermek gerek yoksa senaryo okuyarak mı vermek gerek? Eskiden filmi izleyerek veriyorlar. Ama bunun doğru bir şey olmadığı tartışmalar sonucu ortaya çıktı. Şu an pek çok önemli organizasyonda senaryoyu okuyarak vermek uygun oldu. Eski usulle de veriliyor. Bunları anlatıyoruz. Yani bunun kolektif bir tek adam faşizmi olmadığı, sinemanın bir demokrasi kültürü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir 20 yıl önce deli herhalde bu adam. Canım nereden çıkıyor bunları <gülüyor> diyen çoktu. Şimdi ben de anlatımı geliştirdim. Örneklerimi daha elde tutulur hale getirdim. Şu anki anlatıda öyle çok fazla itiraz eden insan yok yani hani onlarla da mesela Metin Erksan her zaman için der ki sinema yönetmen sanatıdır der. Şimdi Metin Bey'in de o söylemini şöyle de değerlendirmek lazım. Metin Bey 1950'lerde filmlerini yönetmeye başladığında gerçekten teknik anlamda ona destek olacak kalifiye kolektif ekibin içinde insan yok. Yani sinemayı hı. en iyi bilen ve neredeyse tek bilen Metin Erksan. E tabi Metin Erksan filmlerinin %95'ini de kendi kaleme alıyor. Oturup yazıyor yani filmleri. Şimdi hem yazarı hem yönetmeni hem de bütün o ekibe bir filmin nasıl yapılacağını da anlattığı için film bittikten sonra diyor ki ben olmasam böyle bir şey yok orada da hepinize ben evet, anlattım doğru. bunu ben yaptım. O yüzden o dönemin şartları içinde Metin Bey'in o söylemi gayet doğru bir söylem. Bugün de yine Nuri Bilge Ceylan'ın ilk üçlemesine bakarsak orada nedir? Yazar Nuri Bilge Ceylan'ın kendisi, yönetmen o. Bildiğim kadarıyla e, müzik yok o filmlerde. Kurgusunu da kendi yapıyor e, oturup. E, ve sinematograf yani kameraman, görüntü yönetmeni de bildiğim kadarıyla o filmlerde kendisi. Yani böyle pek az sayıda filmde bir yönetmen sinemasında elbette ki bahsedebiliriz ama orada bile reflektörü tutan, ışığı yapan falan biri var yani. yani. orada bile günün sonunda bir kolektivite var. Yani birazcık aklı başında bakmak gerekiyor bu kavramlara diye. Ben de böyle dede gibi artık bunları anlatıyorum yani.
2: <gülüyor> ya ben bir böylece o şeye böyle birazcık şey karşı tarafın argümanını da bir şekilde şey yapayım diye, e, tekrardan hatırlatayım diye bir hani şeytan avukatımı yapayım tırnak içinde diyorum. Bir soruyla genişleteyim yani. Bu yönetmen vizyonuna göre diğer insanların hareket ettiği gibi bir söylem var ya o taraftan bakıldığında hani aslında o reflektörü tut nasıl tutacağına da bir şekilde onlar yönetmen karar verdiği için yönetmenin vizyonunu yansıttığı yönünde bir argüman var karşı taraftan. Yani aslında o adamları bir şekilde e, yönlendiriyor. Kendi vizyonuna göre, kendi görüşüne göre gibi de bir argüman var. Yani e, o yüzden de yönetmen sanatı olduğu söylemi altı doldurmaya çalışıyor abi. Sen ne dersin o konuda? Yani, yani o bu,
1: evet, bu bir film yapım sürecinde ve bir film yaratım sürecinde bulunmayan insanların bilmekten değil, zannetmekten. Yani öyle olduğunu zannetmekten ötürü geliştirdiği düşünceler bunlar. Bu düşüncelere bazen egosu ve kibri büyük olan ee, ve bu söylem işine gelen bazı yönetmenlerde gayet tabii öyle diye <gülüyor> destek veriyorlar. <gülüyor> Ama e, bir filmin daha, filmin fikri ana rahmine düştüğü andan itibaren onun işlenmesi, stili, işte yaratıcı yapımcılık diye bir şeyden bahsediyoruz veya evet. showrunner diye Televizyonda karşılığı bir kavram var. Şimdi burada hemen hemen her şeyi yönetmen de değil, yazar da değil, yaratıcı yapımcı ya da showrunner belirliyor. Bazen showrunner o işin yazarı da olabiliyor, yaratıcı yapımcı veyahut da yönetmeni de oluyor. Ama bunda bile yani bir kişinin belirleyici olduğu bir kolektif yapıda bile bir demokrasi yani bir fikir alışverişi vardır. Ne için? Daha iyisini bulmak ve daha iyisini yapmak için. Akıl akıldan üstündür. O ışığın öyle olmasıyla ilgili e, sinematograf, görüntü yönetmeni var orada. Şimdi ben e, film yöneteceğim zaman şöyle bakıyorum yönetmenliğe. Benim kurmaylarım var. Kurmaylarım ne? Yapım tasarımcı. Yapım tasarımcının altında kim çalışıyor? Bütün makyaj, kostüm, sanat yönetmeni. Onlar çalışıyor. Burada e, sinematografım var. Sinematografım kamera ekibiyle çalışıyor ve ışıkla çalışıyor. Şimdi ben kendi kurmaylarımla, birinci reji yardımcımla, bütün hayalimdeki şeyi, senaryoyu da ben yazdığım için... Ama senaryoyu ben yazmıyorsam yazarım da. Konuşup burada bunu mu anlatmak istedim? Şöyle mi yapmalıyız? Bunu storyboardları çiziliyor. Storyboardlarda bile bir mizansenle ilgili eğer iyi bir storyboard, sinemayı bilen bir storyboard artistin varsa, bizde mesela Necmi abimiz vardır. Yani Necmi gibi sinemayı bilen bir storyboardçun varsa mizansen'i sana dekupajı o bile verebilir iyi bir fikirde. Yani o sahneyi bölüp parçalayarak. Dolayısıyla nihai yani yönetici olarak yönetmen sette setin olduğu yerde son kararı verendir. Zaten bir yöneticidir. Yani oranın e, sorumlusudur. Burada böyle bir şey var ama yani tek başına e, çok net anlattım aslında ben. Yani bu bir, evet, evet. bir tek adam rejimi değildir sinema. Eğer bakın sinema böyle olsaydı, akademi gecesinde en iyi yönetmen ödülünü verirlerdi, herkes evlerine dağılırdı. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle bir şey yok ya. Bütün, bütün departmanlarda ödül veriliyor, takdir ediliyor insanlar.
2: Evet, doğru mantıklı.
1: Cevabı böyle.
0: Ses, yok sesler mi gitti diye <gülüyor> bakıyorum ben bir ya, an sessizlik ya, olunca. Ya,
1: ben yeterince ikna oldum. Işte. <gülüyor> İyi abi ya. Yani, o kadar yönetmenleri şişirdik. Sen bizi yıktın şimdi. Hadi tamam yönetmen sinemastır çocuklar bu
0: kadar. Hayır hayır. Hayır tamam <gülüyor> <sabr>, hayır.
2: hayır. <gülüyor> tamam tamam. Evet, her yani ben şey... ikna oldum ve şey oldu yani. E, her her abi, şey, şey Şeytanı da ikna ettin abi. Şey <gülüyor> şu an, şu an e, şey yapıyorum yani kafamın içinde evet falan diye hak verdim. Ee,
1: eyvallah. <gülüyor> yani şöyle bir şey olabilir mi? Filmin arkasında roll caption, bir sürü kredis akıyor. 2000 kişi falan ondan sonra. Onlar hep yönetmenin ağzının içine bakıyor falan. Hani ödül almaya çıktıklarında da yani biz aslında bir şey yapmadık. Onun ağzının içine baktık yani. <gülüyor> Bunu... Bunu bize verdiniz ama yani vallahi zahmet etti hani böyle bir şey, yok, böyle bir şey olmuyor değil mi? O süreci nasıl yarattığı, nasıl düşündüğü, filmlerin kamera arkalarında yapım belgesellerinde bir fikri alıp kendi departmanın içinde nasıl geliştirdiğini, neler kattığını da bu insanlar anlatıyor. Yani bir kişinin fikriyle bir film ortaya çık. Ama yasada tanımı çok belli. Yani hani yardımcı olanlar ve esas yaratanlar yasada belli. Esas yaratanlar yani birincil yazar, yönetmen, müzisyen ve şimdiki o paint artistler bilgisayar efektlerini yapan backgroundları, dünyaları görsel dünyayı da çizen insanlar onun dışındaki bütün ekipte temel hak sahibi değil ama komşu hak sahibi. Yapımcı da bu eseri işleten kişi yani maddi haklarına sahip. Yapımcılar da filmin sahibi Hı -hı. değiller. Biz yapımcılara iki tane hakkımız var bizim eser sahipleri olarak. Bu bir hukuk programına dönüştü herkes çok sıkılmıştır ama maddi haklar ve manevi haklar. Biz belli bir para karşılığı yapımcı eseri işletme belgesi gelgesi çıkarabilmek için bizden maddi haklarımızı satın alıyor. <gülüyor> Ama manevi hak devredilemiyor. Yani diyelim ki bir yapımcı bana geldi ya ben sana 1 milyon lira değil de 4 milyon lira vereyim manevi hakkını da satın alayım dese ve ben de tamam desem ben izin versin eser sahibi olarak fikir ve sanat eserleri kanunu izin vermiyor manevi hakların devredilmesine. Anlatabiliyor muyum? Manevi hak ne demek? Eser sahibini her yerde onuru edeceksin. İsmini okunur görünür şekilde her yere yazacaksın. Onun filmle ilgili tasarlanması taruflarını ona sormadan ve ona danışmadan yine işte demokrasi kültürü dediğimiz şey hı hı. değiştirmeyeceksin kafana göre. O yüzden bunlar kabaca çok yanlış bilinen ve çok yanlış konuşulan şeylerdir. Evet. Şey düz düz düzelcek bu yüzyıl içinde.
2: İnşallah <gülüyor> ee, ben e, bu manevi hak ben aklıma bir soru geldi. Ya bu şey e, babam diyor e,
1: diyorsun manevi hak tince. Üzürüm. Üzürüm.
2: Manevi hak. Eee gelmiyor
1: ama. Çok ciddi <gülüyor> konuştuk biz makara yapacağız diye açtık programı bana. Şey üniversitede konuştuğumuz şeyleri konuşturuyorsunuz Ben Sor bakalım.
2: E, bu manevi hak deyince, bu sanatçıların hani eser üretildikten sonra ortaya çıktıktan sonra bu artık bizden çıktı burun Bu artık seyircininindir. Gibi bir şey ya, var ya, canım, yani manevi hak. Evet, hak bu çok romantik bir cümle bir yerden ama ne kadar sen mesela bu konuda ne düşünüyorsun? Senin eserlerinle ilgili mesaj böyle bir cümle kuruldu mu ya da sen kurdun mu ya da yanımda kuran oldun mu falan ya yani.
1: şimdi, şimdi bak bu tatlı cümle benim eserimin üzerine çökmeyi bir paravan haline getiriyorsa o çok e, <gülüyor> o çok şark kurnazı bir cümle. Bende onun daha ustruplusu ve herkesin daha değineceği versiyonu var. Ben diyorum ki ben mesela sınav filmini yapmak için yola çıktığımda kimse inanmadı. Beş tane lisenin hikayesini kim seyredecektir. Ve o parayı bulana o filmi çekene kadar yani Ömer abi falan ikna edene kadar insanları bayağı bir göbeğimiz çatladı. Ama bizim bir iddiamız var orada değil mi? aileyi yaparken de. bunun içinde aşk yok. Kimse izlemez diyor. Yani. İşte ne bileyim Mars'ın CEO'su bir beyefendi var. 500 bini geçerse öpte başına koy demiş mesela ya. Yani. <gülüyor> Ferhat Bey Ferhat Bey miydi? Kimdi? Şimdi bizim bu iddiamızı yerine getirmekte önermemizi tamamlayan taraf seyirci. Yani eğer seyirci teveccüh gösterip de bu filmlere sahip çıkıp bu kadar yüksek düşelere, bu kadar sevgiyle karşılamasa, o zaman bu akşam biz bu yayını yapmayabilirdik yani. Çünkü ben orada e, yalova valisi rolünde olurum yani. Hani benim bir öne, benim bir önermem var yani hani sınav, hadi bakalım falan yaptı, yaptığın zaman. Bu yüzden seyirci bu işin çok önemli bir parçası. Çünkü bütün bu kan gövdeyi götürüyor, tasarım yapıyorsun, sermaye ikna ediyorsun falan kopya ile çık çok büyük zor. Yani çok büyük bir para dönüyor bu işte. Yatırımcı bulmak falan yani. Seyirci olmasa, seyirci bunu kabul etmese o zaman önermeni tamamlayamıyorsun. Demek ki film elbette ki seyircinin sahiplendikten sonra. Yani seyirci olmasa ben kimi anlatacağım? Şimdi şey var biliyorsun yani. Hani ben yazdım, ben yönettim, ben oynadım, ben yaptım. Sonra da ben, sonra da ben seyrettime geliyor ya işler yani. Hani. Ben seyrettim, kimse seyretmedi. O da şeye geliyor sonra. Yani, beni zaten 5 kişi seyretse anlasa yeter. Ya tamam yeter. Da... Yeter de baban Thomas Wayne'se yeter eğer yani. Hani senin böyle mal varlığın varsa. <gülüyor> hani hani bütün bu paraları sokağa atıyorsan ve bir amme hizmeti yapıyorsan. Çünkü milyon dolarlardan bahsediyoruz. Bir sanatçının ne kadar çok kişi eserini beğenirse, ne kadar çok seyredilirse paylaşılırsa o kadar haz alır. Bunlar çok gerçekçi şeyler değil. O yüzden seyirci çok önemli. Film artık seyircinin kısmında yine yasaya dönelim isterseniz. <gülüyor> Fikir ve sanat eserleri kanunu. Bir bir, Herhangi bir, bir hakkı yok orada. Yok var. Bir eserin anonimleşmesi süreci var. Şimdi hmm. ben bir hukukçu olmadığım için tam şeyleri, yılları bilmiyorum. 70 yıl gibi falan bir zaman var. Bu zamanı geçince mesela ne oldu? Sabahattin Ali ile ilgili bu süre doldu. Ve bütün yayın evleri Sabahattin Ali basmaya başladı. Çünkü evet. an anonim olduysa eser. da bugün bahtan veya da Chopin'den bir melodi, e, bir konçerto, e, bir beste kullandığın zaman o da artık yani halka kamuya mal oluyor. Yani gezegenin ortak kültürde. Değeri oluyor. Evet. Günün sonunda zaten bunlar halka dönüyor yani. Böyle bir şey var. Buna nerede karşıyız? Yani hani mesela adam adını yazmamış oraya senin. Veyahut işte senin repliklerin ortalıkta dönüyor. O repliklerin dönmesinden bir Instagram hesabı var. Bir milyon takipçi yapmış. Ali'nin repliğini almış. Veli'nin repliğini almış. Altına yazmam Leyla Mecnun demiş. Leyla Mecnun sanki toprakta yetişiyor çünkü yani. yani Burak yaz <gülüyor> bu, Bur bu, Bur Bur Burak Aa ne güzel bu yıl. Güzel Leyla Mecnun Yaptı bir hasat zamanısa yani. Orada bile bir yaradana şükrediyorlar değil mi yani hani. Dünyada kutsallara inanan insanlar yani. Hani topraktan bir şey geldiği zaman bile toprağın bereketi diye bir şey var yani bunu yapıyor ve haksız gelir elde ediyor. Sonra diyorsun ki sevgili kardeşim bak onu bir yazan var, bir çeken var, o müziğin bir sahibi var. Onu yazsaydın ya diyorsun. Diyor ki ama canım siz bunları artık halka mı hallediyorsunuz? Götüm. <gülüyor> diyor falan yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz, biz, biz, biz seni burada onre ediyoruz. Ya sen beni onre etmiyorsun ki sen orada ekmeğine bakıyorsun. Yani. Tamam. Evet. Ekmeğine de ekmeğine de da mübarek oraya çocuğun anasının babasının nüfusa adını yaz yani. Hani nüfustan da silme bizim kaydımıza. <gülüyor> Buralarda sevgili kardeşlerim bir şey var. Ya gerçekten aksakallı dede gibi kendimi artık hissediyorum. Sevgili kardeşlerim bakın bunlar <gülüyor> böyledir. Bunlar böyleyken bunlar da böyledir. Bazı şeyler böyle değildir. Ben gerçekten köşeye çekilip podcast kaydetme yaşım gelmiş benim artık.
0: Her hafta bekleriz abi. Ge ge Geçen de Uşak
1: Üniversitesi'nde Onur Keşap'lı bölüm başkanı, Sinema Bölüm Başkanı iletişim Fakültesinde çok çok sevgili bir kardeşim o da programı başkanı. Evet. Onur <gülüyor> <gülüyor> aradı. 70'li yıllardaki bazı yerli filmlerin hakları kimde falan diye bir şey sordu. Ben dedim ki bak dedim o Ferda abilerde, Öbürü Erman filmde Ferda abilerin tam karşısında Beyoğlu'nda Erman filminin var. Öbürü Kemal Seden'inkiler. Osman Seden'in oğlu Kemal Beydi Zaten Türker Bey falan. Sonra dedi ki ya arkadaş bunlar Atilla Dorsa'ya yani Atilla Bey'e açılıp sorulacak sorular yani 70 yaşında Atilla. <gülüyor> ben, de, ben daha 42 yaşındayım ve birden bu ne kadar çok gereksiz bir Bildiğim ortaya çıktı yani hani artık dede gibi Atilla Dorsay gibi bana soruyorlar insanlar yani hani hocam onu o filme sahipleri kim? O kimin kataloğunda? Ondan sonra hani kataloğa kadar hepsi bizde yani
2: demek artık benim dede gibi kente çekilme zamanım gelmiş daha değil abi ya daha daha dedeliği var bence biraz ama podcast dolayın bence bir düşün yani yani podcastte bir şey var eyvallah. yani böyle arada ararsanız çocuklar
1: bayramlarda falan <gülüyor> yani.
2: Önümüz bayram o zaman. Bayram için aradık <gülüyor> diyormuşuz. Evet
1: ama ben artık yanlış anlamışım. Bayram içten mi aradınız? Çanakkale'de yok sana dön falan. <gülüyor> ama aman canım bunlara da gülmeyin. Bunlar çok kötü eşbirler. Normalde espri yapmam için bana para ödüyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Yani mesleğim ya bu benim. Yani hani kavans yerlerinde <gülüyor> Efe'nin esprileri, filmdeki espriler falan bana para ödenim. Ba bazen böyle konuşuyoruz falan insanlarla, iyi diyor, yani beğenmiyorlar espriyi. Diyorum ki ücretsiz bu kadar oluyor yani. Hani çünkü bu benim bu, bu benim mesleğim. <gülüyor> bu yüzden bir an önce premium'a geçin diyorum yani. O zaman ücretli esprilerimden de faydalanabilirsiniz. Neden olmasın?
0: <gülüyor> Ya ben sözde kendimi hazırladım bu yayına. Ee, evet. Şunu konuşuruz bunu konuşuruz falan filan. Evet. Hiçbir Hiç şey yok aklımda. Hayır hayır aklımda hiçbir Hiç... şey yok. O kadar güldüm eğlendim o kadar enerjik bir yayın oluyor ki şu an. Ben e, aklımda enerjik bir şey kalmıyor Evet ben gayet eğleniyorum yani kendi açımdan. Oğlum, Dinleyenleri arada, bilmiyorum arada,
1: ama. Arada beni dövecekseniz kan gövdeye götürecek o zaman enerjik olacak. <gülüyor> ben anlatıyorum dede gibi. <gülüyor> Siz torunlar dinliyorsunuz tamamen şu anda. Ya. Yani... Biz... Yazık evladım Fatih bir kışkırtayım dedi. Yönetmen sineması <gülüyor> 27, 27 dakika cevap verince bununla uğraşılmaz. Ben, bir, ben
2: bir pıstım. <gülüyor> evet
1: evet. Fa, fa, Fatih, olaydan,
2: kop, Fatih
1: olaydan koptu. Yani
2: ben şey yapıyorum. O yüzden ben çok enetliyorum. Evet. Altay'ın atlamasını bekliyorum aralarda. O da bir kışkırtsın, o da bir şeyler söylesin diye de. O da hiç şey yapmayınca. Ben Al çok güzel, yani. ben dinlemeye Al çok Altay sevdim yani. 3 üç... 3 tane kanaldan
1: maçları takip ediyor Altay. Hayır,
0: kesinlikle hayır. Ha? <gülüyor> çünkü,
1: çünkü şu anda Türkiye'nin Türkiye'de hayat durduğu anda üç tane futbolla alakası olmayan sap şu anda biz oturup podcast kaydediyoruz. <gülüyor> Şu anda ne, enfek, ne enfaktüsler, ne şeyler kırılıyor, Sand plastik sandaleler kırılıyor evlerde. Pozisyonlar kaçtıkça
0: Asıl heyecan orada. Şampiyon olduktan sonra da sokağa falan dökülüyorlar, konvoylar oluyor karantina sürecinde. Evet, Adana
1: Adanalılar dökülmüş evet, evet. yani. Bu sokağa dökülmeye artık insanlar yer arıyorlar yani gerçekten. O konu ayrı bir konu, hiç açmayalım. Hadi bakalım, bu konuya da açmayalım diye ambargo koydu. O, o, <gülüyor> ne? Aga, ne konuşacağız bu arada?
0: Aslında benim bir sorum var. Kurban olurum, söyle. Şöyle. Bu yaratıcı yazarlık mevzusu hakkında. Yaratıcı yazar öncelikle kısaca nedir hocam? Yani yaratıcı yazardan kastımız ne? Önce bunu bir hani e, netleştirelim onun üzerine sorumu inşa edeyim istiyorum.
1: Yaratıcı yazar diye bir şey yok. E, yaratıcı yapımcı dedim onu söylemeye çalışıyorsun.
0: E, şu anlama da yaratıcı yarat yazarlık eğitimleri, seminerleri, yaratıcı yazarlık diye bir olay var. Hani tam olarak nedir açıkçası bilmiyorum. Kast edilen tam bilmiyorum. olarak nedir bilmiyorum.
1: Y yazarlık eğitimleriyle ilgili ben bu değinildiğini düşündüğü gibi yani yazarlara öğretilemez bir şey olduğunu düşünenlerde. Ancak biz ilham verebiliriz diyor değinilenler. Kesin. Yani bir sormama da gerek kalmadı diyor. açıkçası. Hani bunun e, hakkında. Şeyi konuşabiliriz. Ya şey, yaratıcılığı konuşabiliriz. Bizde bir jargon var. Yaratmak Allah'a mahsustur diye. <Gülüyor> Dolayısıyla bu yoktan var etmekle ilişkilendiriliyor. Aslında yaratıcılık yoktan var etmek değil. Bu yüzden hani yaratmak Allah'a mahsustur, yaratıcı deme falan diye bazen eleştiriler alıyoruz. Yaratıcılığın yoktan var etmek olmadığını ben söyleyebilirim. Bunun karşılığında ne anlama ile de ilgili. Profesör Selçuk Erezle ile Kızı Yeşim Erez'in Yaratıcılık diye bir kitabı var. Bir iki yıl önce çıktı. Çok değerli bir kitap öneririm. Hı hı. Orada yaratıcılığın tanımı şu. Yaratıcılık problem çözebilme kabiliyetidir. Problem çözebilme becerisidir. Dolayısıyla hayatımızı idame ettirmek için sadece sanatçıların, yazarların, çizerlerin değil herkesin yaratıcı olmaya ihtiyacı var. Yani bir ev hanımı da veyahut da bir iş kadını hem eve yetişmek, eşiyle iş bölümü, hem çocuklara yetişmek, hem mesaisi veya da bir öğrenci önünde 2000 tane soru bankasında soru var, 6 saat zamanı var, 6 saatte bu 2000 soru nasıl olacak? Bununla ilgili bir metot. Yani herkes kendi metodunu, bir problemi çözmekle ilgili, hayatta istihdam olmakla ilgili, iş yapma şekli değil yaratıcılığa ihtiyacı var. Yaratıcılığı olmayan insanlar zaten çuvallıyorlar. Şartlar da çok ağır. Bu yaratıcılığın böyle bir hokus pokusmuş gibi, bir sihirmiş gibi. Sadece sanatçılara özgü bir şey olduğu konusu palavradır. Bunu bizim röptü şamurlu, fularlı böyle <gülüyor> falan diye böyle ko konuşan e, tayfa e, yapıyor bunu. Çünkü onlar da sadece kendilerine özgü bahşedilmiş bir şey olarak hani ilham geldi, hani ruh <gülüyor> falan ve vardır yani. Ya evet direkt ocanlandı <gülüyor> e, gözümde. Tabii tabii canımın içi, ibdikçi falan yani hani o Hani Rutkay Bey'in canlandırdığı o abiler gibi yaratıcılık böyle bir şeydir. İlham diye bir şey yoktur. Eşek gibi çalışmak vardır yani. Çalışmadan olmaz. Velhasıl yaratıcılık bir metot, bir disiplin geliştirme yoludur kendi meşrebine göre. Bunun içinde dertleri olması lazım insanlara. İşte sinemada benim bazı dertlerim vardı. İşte gençlerin problemleri, bu sınavlarla ilgili hiçbir şey anlatılmamış olması benim derdimdi de okul yıllarımda. veya da sürekli Güney Kore'den film, dizi bizi ithal edilmesi, sanki bu ülkenin toprağın hikayesi, bu ülkenin insanı hiç yaşamıyormuş gibi yani. Şu an 80 milyon yaşamıyor, bundan önce ölenlerin de hikayesi yok, burada hiç roman yazılmamış gibi sürekli Güney Kore'den bir şey almak, işte bu benim dertlerimden biriydi, bunu nasıl çözebilirim diye geliştirdiğimde, her filmle ilgili böyle 5-6 tane derdin oluyor önce. Bu dertlerle ilgili bir emlak arama sitesinde nasıl çentik atıyorsun? iki oda bir salon olsun. Fiyatı şöyle olsun. Ara katı olsun falan. İşte diyorsun ki artık gerçek hikaye devri var dünyada diyorsun. Yani kurgu hikayeler, sinefiller yemiyor yani. Tatlar da atsan, twist of da yapsan sonunu tahmin ediyor. Ama gerçek hikaye olduğu zaman diyor ki abi adam yaşamış. Nesi saçma? Yani ah, çok saçma diyen ekolle ilgili. Şu dünyada bir gerçek hikaye trendi vardı 2010'larda. Ben dedim ki bizde de olmalı. Gerçek hikaye ediyorsun. Bütün dünyada bir 1950'ler jargonu olduğu bir dönemde 1950'ler diyorsun. Kore, Kore'den buraya hikaye geliyorsa oradan buraya akış varsa buradan <gülüyor> da o tarafa akıntı vardır diyorsun. Kore ile Türkiye'ye ortak hikayesi arıyorsun. Birdenbire e, Marvel ve DC çizgi romanlarında Kore Savaşı e, fonda belirmeye başlıyor. Kore Savaşı 70 yıldır hiçbir ülke tarafından çok fazla dile getirilmemiş. Neden? Kazananı olmayan bir savaş. Yani günün sonunda herkes başladığı evet. sınıra geri çekilmiş. İşte yavaş yavaş Kore Savaşı'nı fonda görüyorsun. Bütün bunlar Kore Savaşı, gerçek hikaye ondan sonra. E, Dönem filmi. Zaten karşında yani bütün bu dertlerden araştırırken aynanın hikayesi çıkıyor zaten karşında İşte yaratı, yaratım süreci yani yaratıcılık problemin olması ve o probleme yani o bazıların dediği gibi Amerika'ya yaranmak için yapmış filmi. Öyle bir şey yok yani. Evde, evde kahvelik olan. Dur, dur bakalım ya yani hani ben bir hadi inşallah bir yaranayım Amerika'ya nasıl yaranayım falan. Şimdi böyle bir dert olmaz zaten yani. Hani hakikaten böyle öyle derdi olan varsa onun derdini sikeyim derler adama yani çok açık bir şekilde. <gülüyor> Ar Argo kullanabiliyor muyuz arkadaşlar? Tabii, çok... tabii, tabii, tamam, tabii, tabii ki. Abi. Ben, ben Argo dilin bir olanağı çünkü yani. hani Şimdi bu, bu tip bir arkadaş varsa hayatta başka türlü olanağı yok onu dile getirmenin. Bu yüzden yani o Argo'nun olanağını kullanıyorum. Öyle bir şey olmadığı için yaratıcılık tamamen bir derdi çözmekle ilgili ortaya bir formül yazmakla alakalı bir şey. Ee,
2: ee, bu konu
0: aklıma şey bir, şey bir şey daha getirdi. Fatih sen söyle ha. ben sonra bir soru getireceğim.
2: Bu derdi olmak hususunda bir de şey var ya, senin de bir uyarlama filmin var diye biliyorum abi. O yüzden soracağım. Bazen hani başkasının derdiyle ortaya teknik bir metin ya da işte senaryo vesaire bir şey çıkartılabiliyor. Sen bir senarist, bir yaratıcı gözünden bu olaya bakarsan hani başkasının derdiyle yani asıl kıvılcımı oradan alıp da bir şey yazmakla kendin sıfırdan bir hikaye kurmak arasındaki farkı bir yaratıcı süreç anlamında nasıl görürsün? Şimdi
1: içeriye her zaman için sanatçının
2: yani yaratıcı ve karar vermesi gerekiyor.
1: Sermayenin karar verdiği sonuçları görüyoruz Türkiye'de yani. Yapımcıların seçtiği konular dönüp dolaşıp bizi nerelere getiriyor görüyorsunuz. Yani sınav yapıldı. Evet. Sınav yapıldıktan sonra bütün gençlik dizileri yapıldı. Timur'u gençlik dizileriyle Osmanlı dizisi yaptı parasıyla. Onu dünyaya sattı. Yani iyi ki sınav yapılmış ama bütün koca sınavdan sektörün anladığı çılgın dershane oldu. <gülüyor> Yani çünkü <gülüyor> o, çünkü onu o sermayeye bırakırsan o furyacıdır, anladığı odur. Veyahut da gerçek hikaye akımı Ayla'yla büyük bir ihtişam kazandı. Daha önce yok muydu gerçek hikaye? Devrim arabaları vardı, güzel. Yine pek hmm. çok gerçek hayat hikayesi önemli sinemacılar uyarladılar. Ama bu kadar ihtişamlı bir tasarımla yani ben büyük bir tasarım yaptım. İlgi de yine o seyirci dedik ya sahiplendi yani seyirci olmazsa hiçbir şey olmuyor bu büyük bir ticari güce dönüşünce işler gösteren budaycıoğlu'na kadar geldi yani hani gerçek evet. hikaye şimdi yer gök gerçek kaya ayladan da anlaşılan psikolojisi bozuk insanların draması oluyor. Yani. Şimdi sen ne yaparsan yap ya furyacı, Furyacılar onu yerin dibine sokuyor. O zaman senin sorunda iki tane tip insan ortaya çıkıyor. Birine biz arzuhalci diyoruz. Yani sermayenin belirlediği konulara yazarlık yapan insan. Bunlar benim gittiğim benim gibi insanların gittiği yol zor o ok, zor yol olduğu için diyor ki abi ekmek parası bize icat çıkarma uslusu. Uslu şurada bize bir şey diyorlar. Onu yazalım diye arkadaşlar var. Biz bu arada ben şu an bu arkadaşlarımızı kınamıyorum. Ama bir de trend setter olmaya çalışan yani tıkanan vaziyetlerin önünü açmak, bunu dert edinmek ama işte bu yüzden 6 yılda bir film yapıyorsun. Çünkü hakikaten o 5-6 yıl sürüyor. Bir de böyle insan, böyle insanlar var. İşte ben genelde kendi bildiğim şeyi yapmaya çalıştım. Uyarladığım iş uzun hikayeyi diyorsun ihtimalle. Evet. Evet. Değil mi? Onu onu söylüyorsun. A aynen, uzun, aynen. Hikaye, uzun hikayede de hikaye şudur. Ben hiç televizyon dizisi yapmak istemedim. Hep yapımcılar sinema filmi yapacağız diye beni oyaladılar. Orada o Ak Çiftliği dizisinde doğu dizgin yılları iki buçuk yıl yaparken e, beraber aslında bir sinema filmi yapacaktık. E, üç tane, dört tane projesi vardı Osman Hoca'nın. Ben de yine bir, orada da bir yapımcı gözüyle, bir yaratıcı yapımcı gözüyle şöyle dedim Osman Hoca'ya. Bu filmlerden hangisinde Kenan İmirzeloğlu oynamak istiyordun? diyor. Bu hikayeyle ilgilenmek istiyor. Uzun Hikaye, Kenan'ın çok sevdiği bir kitapmış. Ve 11 yıldır bunun senaryosunu yazmaya çalışıyorlar. Kenan o kadar çok seviyor ki Uzun Hikaye'yi. İlk aldığı otomobilin deli yürekten kazandığı parayla plakası BA, Bulgaryalı hali. O zaman hmm. dedim ki, hmm. bir bir filmin Steven Spielberg her zaman şöyle der. Herkes ona bir fikrim var denemiş. Market kasasında bile bir fikrim var. Bakar mısınız? Steven da, e, kart vizitine verilmiş ve dermiş ki bu minik kartı işte 3 cm al 6 santim ebatlarındaki bu kartın arkasına fikrini yaz. Adını ve telefonunu da yaz. Merak etme, bu karta sığdırabiliyorsan fikrini seni mutlaka arar istermiş. Yani bir filmin kendini bir cümlede seyirciye bilet karşılığı ne vaat ettiğini anlatabilmek lazım. Sınavın cümlesi, her yıl 1,5 milyon genç üniversite sınavına girer. İdi. Ve Türkiye'nin Vietnam'ıdır. Gençler burada telef olur. Vietnam'la ilgili bir sürü program film yapıldı. Bizim Vietnam'ımızla ilgili, gençlerimizin telef olduğu yerle ilgili film yapım bu kadar basitti. Filmiye de bir buçuk milyon insan geldi zaten. <gülüyor> Şimdi bir Kenan İmirzaloğlu filmi de bir cümledir. Bir şey vaat eder yani. Ee, ne dedik en başta? Keren İmirzalıoğlu'lu bir film. Hani oradaki hmm. Lul'u fazla olduğu için bir kelime çekelim.
2: Film ediyorum. Tam bir şey yakaladım diyecektim. Nasıl <gülüyor> ama yaptım.
1: Yaptım, ya. yaptım. Nasıl toparlarım arkadan dönerim. Şimdi arkadaşlar. Çok yani iyi. İmirzalıoğlu'nun, yani afişte onun adının yazdığı bir film de e, bir cümledir o da. Yani bu sevilen bir aktör. Ee, onun yüzünü görmeyi, oyununu görmeyi çok seviyoruz değil mi? Al Pacino'la da ilgili bu böyledir, Tom Cruise'la da ilgili böyledir, Nicole Kidman'la da ilgili bu böyledir. Şimdi Osman Hoca'nın bana sunduğu hikayelerin önermeleri herhangi önermeler. Şimdi uzun hikayeyi bir kart şey yapamazsınız hikaye olarak. Öbür diğer üç filmi de sığdıramıyordunuz. Yani bir seyirci tarafından algılanma problemi olan hikayelerdi. Hakikaten uzun anlatmak lazım. O oluyor, bu oluyor, oğlu geliyor, ölüyor, oraya gidiyor, kuşu falan. Bunlar kartın arkasına sığmaz. Evet. Benim sinema benim sinemacılık yaklaşımına aykırı kaideler bunlar. O zaman dedim ki, madem Kenan bu filmi istiyor, burada en akıllıcısı Kenan'ın inandığı hikayeyi yazmak dedim. Ve 120 sayfalık bir kitaptır uzun hikaye. Mustafa Kuplu'yu ben hiç bilmezdim. Okudum. İki saat sürdü okuma ve ben ideolojiden bağımsız bir adam Ali. Yani eğer hatça eşit bölüşüm sosyalistlikse iyi peki sosyalist din o zaman diyor. Yani ben onu bilmem diyor sağcı mısın, solcu musun, oncu musun, buncu musun? Mustafa Kutlu da sağcı bir yazar olmasına rağmen burada anarşist bir tavırla gerçekten particiliğe öfke kustuğu falan bir şeydir. Bu benim aynı işti. Yani bana da solcu diyemezler. Yani ben sosyal demokratim. Sağcı diyemezler. Yani biliyorsun böyle şeyler var yani. Evet, evet. Müslüman olacaksın ve... Hem Mustafa Kemal'e vefa göstereceksin hem oğlu. Cem Yılmaz diyor ya üçgen, kare, yuvarlak. Oralara herkesi sokmaya çalışıyorlar diyor. Ama bazılarımız oralara girmiyoruz. Zorlama ben sokarım diyor Cem abi. Yani hani şimdi Cem Yılmaz yani ne komik adam falan diyorlar da aslında Ricky Gervis, Cem Yılmaz bunlar modern felsefe yapıyorlar günümüzde. Bakarsan son 20 yıla pek çok şeyi Cem Yılmaz'la açıklıyoruz. Yani eğitim şarttan tut da işte little little onda da middle'a kadar evet. yani böyle bir... Yani bütün tespitleriyle aslında modern felsefe yapıyorlar. Zizek başka türlü yapıyor, Cervis'te Cem Yılmaz başka türlü yapıyor. İşte Cem abinin şahane bir şekilde açıkladığı gibi ben orada o adamı gördüm. Bir e, kitapta bir sinema paradüsü havası gördüm. Aslında 2000 yılında yazdığı Mustafa Kutlu'nun bu hikayesinde ben Fakir Baykurt'un 10. köyünü gördüm. Orhan Kemal'in hep doğruyu söyleyip dayak yiyen adamlarını gördüm. Yani aslında öbür mahalledendi. Demek ki e, haksızlık söz konusu olduğu zaman bütün mahalleler aynı fikirde. Ama evet. herkes de öbür mahalleyi dövüyor maşallah yani. İşte ben bunun anlatılabilir bir şey olduğunu düşündüğüm için dedim ki ben bu filmi yazıyorum. Yani bana dikte edilen şeylerde de ben hemen evet demiyorum. Kendi gerekçelerim vesairelerim varsa bu hikayeyi anlatmaya değer buluyorsam o zaman tamam diyorum ki bu bir kere oldu zaten. Herkes öldü. Ee, <gülüyor> yok, yok gayet güzel gayet iyi. Abi hakikaten uzun hikaye etmiş yani. O, o sırada Fatih yaşlanmış değil mi? Hakikaten <gülüyor> uzun hikaye etmiş. Hıtağım <gülüyor> evet yani ömrümüzde
0: Devamı diğer bölümde.